0: Podplay. Peta in en pinne i brasan, älskling. Hämta mina tofflor är du snäll. <skratt>
1: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd oh. över min döda kropp med mig Lena Ljungdal och Anna Ginghede. Oh,
0: tack Lena. Har du någonsin varit lösare i konturerna Nej. just nu? jag tror faktiskt inte det. Åh, oh, det känns som jag befinner mig i någon form av twilight zone. Mm. Och det Berätta. gör vi ju bokstavligen talat för att när det här känns, då har det skett. Ja, <laughs> och det känns just nu
1: oerhört eh, spännande kan vi låtsas för en stund att vi vet hur det gick på vår premiär ja, gärna. kan vi ha det här sköna eftersnacket
0: Åh, Huv, hu du tänker så fasan vad nice ja Åh, hur börjar man då vilken kväll vi hade igår alltså. jäklar <laughs> <laughs> vilken succé
1: det blev <laughs> lite jobbigt när du tappade dina
0: byxor <laughs> ja, för att du kissar på dig när jag droppar där också på scen Det var också ja. lite penibelt. Men
1: Nej, sanningen är att vi har ingen aning om hur premiären gick. Av den enkla är att när vi spelar in det här är det måndag. Och vi är tvungna att göra så för att imorgon tisdag så börjar jag dra mig söderut ja. tillsammans med Meta. Och sen så ansluter du, och sen är det premiär. Så att vi kan inte säga mer utan vi får väl köra en bikupa på det på veckans baning på måndag.
0: Ja. Det är ju rimligt ändå. Då har vi väl också hunnit med en till, va? Då har vi också hunnit med örebro ja. Ja, men...
1: Jag ser också att du har bjudit in 500 personer som är bara dina. Nej, till Nej, det
0: har jag väl inte.
1: Hur känner du så här... För att jag var nämligen... Det var några kompisar till mig här och lämnade någonting som jag hade köpt som någon unge har sålt i något lag. aha. Uh -huh. Och då sa de så här... Ja, men vi ses på gigget i Stockholm. Eh, mamma kommer också. Oh. Alltså min bonusmorsa. Mm. Och då tänkte jag så här. Nej, men vad märkligt. För jag är 0% nervös. Jag är, jag är laddad pirrig och sådär. Mm. Men 0% nervös. Men då kommer jag att tänka på så här. Jag har mycket mindre problem att prata och chova inför fem tusen helt okända. en ja, ja, än, ja, ja. än människor som man känner. ja,
0: ja. Absolut. Är jag är inte ensam där. Nej, nej, nej. nej. Och tänkte mig, okay. jag, om det här inte bär nu då kommer jag få leva med den här skammen med bördan i en, ute på landsbygden. I <laughs> en liten, liten stad. Ja. Du kan ja, ju bara flyga under radarn. Tänk så. Mm. <laughs> True. Det Men kommer bli kul. Ni...
1: Eftersom vi är i så här premiärveckan Så hade vi inte helt enkelt Sinnesnärvaro för att skapa Ett manus till någonting Det hade blivit pannkaka Så att vi ja. frågade er kära Lyssnare och följare om ni kunde Bara kasta på oss lite frågor Som vi kan veva runt i och det var exakt det som hände mm. Och vi fick Om vi säger att vi har sammanlagt 100% frågor så var 98% Av dem handlar om Död
0: och könskorrigering. <laughs> ja, ja, det var väldigt mycket på det temat. Det verkar vara en ja. potatis. Så jag lutar mig tillbaks.
1: Vill du ha din första fråga, Anna Ginghede? <laughs>
0: ja, gärna. gärna.
1: Det är ju då funderingar kring könsbekräftande vård och identifiering. Mm. Mm. Det är som att du själv har formulerat frågan, om man till exempel hittar ett bäckenben och ser att det är av det bredare slaget, tänker man då uteslutande kvinna eller är man öppen för att bäckenet kan ha tillhört en person av manligt juridiskt kön? Eller om en kropp med bröstimplantat anträffas så kan det ju vara en juridisk man och påverkar hormonbehandling skelettets beskaffenhet om den sätts in postpubertalt. Just det. det. Är det du själv som har skrivit frågan? För ni har ju ungefär samma
0: nomenklatur. Nej, men vad lustigt. Jag tänkte också på den när jag läste frågan faktiskt. Undrar om det är känner så det att, man... att man anstränger sig lite, lite extra när man skriver frågor som är riktade till mig. Alltså att man ja. plockar fram det gamla 1800 tals Lexikonet. för att du ska förstå mm. Mm. Ja, nej men alltså, jag, jag förstår inte riktigt det stora engagemanget i specifikt det här temat, men låt oss ta det för all del mm. jag, har, jag kan också säga att jag har aldrig varit med om eh, det här scenariot, det är ju trots allt nej. den stora majoriteten genomför ju inte trots allt könskorrigeringar eller könsbekräftande vård Så är det och oavsett alltså, om man har valt att byta där kön eller har en könsidentitet som inte är den som man så att säga har fötts med, det vill säga den biologiska könsidentiteten, så finns ju särdragen kvar i skelettet, mm. alldeles oavsett. Och det är ju alltid en bra början, oavsett om man sen har valt att definiera sig som något annat än det som man så att säga har fötts som. Mm. Alltså bara genom att bestämma om det är en människa som biologiskt är född som kvinna eller som man gör ju att man kan gallra bort, så att säga, en stor del av en befolkning. Mm. Om man utgår från att det här är en person som har fötts som kvinna så kan man ju redan där gallra bort ja. ganska många. Men då? Och skulle det visa sig att den som man nu då undersöker skulle ha bytt kön så skulle det sannolikt också framgå i de uppgifterna eh, som man inhämtar från personen som anmäler någon saknad eller försvunnen eftersom man ställer en mängd olika frågor om den här personens signalement genomförda kirurgiska ingrepp och egentligen uttömmer så mycket som möjligt som kan leda Liksom Och det gör man ju fram. alltid. Det gör man ju alltid. Exakt. Och jag tänker att den som anmäler en person saknad eller försvunnen också nog själv skulle ha det i liksom mind. Att också berätta mm. det. Så att det, Jag tror att det är ganska rimligt att tänka att det är en bra information att lämna. Och det här med att om ni skulle hitta ett bäckenben av det bredare slaget
1: tänker man uteslutande kvinna då, då ska jag säga så här att eh, om man någon gång har haft att göra med Anna Ginghede så vet man att hon är helt inkapabel till att tänka en uteslutande tanke. <laughs> ja, ja. Alltså du skulle kunna hålla en röd och en blå penna framför Anna och säga så här: är det två olika färger? Mm. Alltså! Man kan inte helt utesluta. Det är hennes första svar på allting. Så att hon skulle aldrig tänka- uteslutande kvinna, oavsett vad hon hittar. Nej, men, och det
0: ligger väl lite- liksom, i den polisiära genen också. Gör inte ja. det? Att inte liksom, ja. utesluta egentligen någonting- innan man är säker. Och jag menar, Skulle en kropp anträffas- en kortare tid efter att döden har inträtt- då skulle ju all många av de här frågorna- ge sig naturligt. Skulle det sitta mm. bröstimplantat- på en person som har ett manligt kön till exempel, så skulle man ju kunna kanske dra någon slags försiktig slutsats om att det här är en person som <laughs> ja. har gjort eller har inlett ja. en könskorrigering eller definierar sig som kvinna, helt enkelt.
1: Men det här med könskorrigering, jag satt själv idag och lyssnade på ett intressant program om inom sporten nu då. ja då är det ju många som om att, att man ska liksom bevara kvinnosporten, att det är ju då mm -hmm. personer som har genomgått en manlig pubertet och sen eh, blivit sitt rätta jag det vill säga en kvinna och sen tävlar eh, som kvinna och mm -hmm. eh, sopar banan med alla mm -hmm. eh, trots att man då har inte haft testosteron på länge men, men det jag skulle säga är, så här, det är det är så nytt forskningsmässigt, det är, mm. inte, det är ett nytt tämligen nytt fenomen mm. och man kan ju till, inte tillräckligt mycket men då, nu har man då börjat kunna se, för jag lyssnar på en väldigt spännande forskare här, att det spelar ingen roll hur länge du har liksom inte haft en då naturlig testosteronproduktion längre utan för att du tillsätter östrogen har du genomgått en manlig pubertet- så kommer att mm. ha fördelar- ja. kanske livslångt. Så att, det, är ju väldigt spä... det här är ett spännande område- mm. kan jag tycka. Och vi vet för lite. Och jag vill bara vara tydlig med att- för oss får man identifiera sig som- var ja. som helst. Eh, men men eh, det är ett spännande- för er som håller på
0: med identifiering så är det ju någonting att ha i bäktande såklart. Ja, klart. men absolut. Och eh, forskningsfältet tangerar ju och involverar ju också väldigt många etiska och moraliska ja, så att säga, frågeställningar. Så att det här är inte helt okomplicerat. Men du, det fanns ju också någon fråga där om hormonbehandling. Mm. Eh, om det påverkar skelettets beskaffenhet om den sätts in postpubertalt. Och mm. det här är definitivt inte... Right up my alley, om jag säger så. Jag kan inte nej, och svara, inte svara. Nej, och jag kan inte svara för alla typer av hormonbehandling. Men jag vet, utifrån min erfarenhet som kliniker, att hormonbehandling som man sätter in till exempel vid olika tumörsjukdomar, sjukdomar och så, kan påverka skelettet ganska uh, mycket faktiskt Och ge alltså ökad risk för benskörhet bland annat. Och det här ändrar ju liksom eller påverkar skelettets sammansättning och sådär. Men det är ju inte en nivå som man fördjupar sig i generellt. Om syftet är när man anträffar skelett att försöka könsbestämma den Nej. individ som var skelett man har anträffat. Eller skelettdelar. Så att det där är ju sällan ett, liksom en issue. I sammanhanget skulle jag säga. Mm. Och sen var det också någon fråga där. Vi kan väl ta den på, på i samma svep här. Vad händer ifall en person genomgår ett könsbyte med operation och medicamenter? Påverkar det <skratt> uppsättningen av X och Y kromosomer? Och mm. det går ju att svara ganska snabbt och konkret på det. Nej, det påverkar inte uppsättningen av könskromosomerna. Nej. Så är det med det
1: medicamenter, det är ju som att jag tror jag, måste, det, jag känner spontant att jag, jag måste gå in och kontrollera
0: frågorna för jag lovar att du har skrivit om dem <laughs> nej, 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 nej. det här är liksom rakt av från vårt instaflöde.
1: vill du fortsätta
0: på temat identifiering och död, för det är där vi ska förhålla oss mest vi kanske ska beta av dem, som var, det var ju även en fråga om om man ska identifiera en person som har skaffat sig nya tänder Mm -hmm. hur skulle det kunna gå till och då skulle jag säga så här det är högst välkommet i min värld för mm -hmm. vad innebär det om man skaffar sig nya tänder jo det innebär ju att man kommer få ännu mer tandjobb gjort i munnen och du alltså, har varit hos käftis nyligen exakt, du kommer ju bara generera ännu mer superbra jämförelseinformation förutsatt att det här finns bra dokumenterat hos tandläkaren Mm. Så det är inga som helst konstigheter utan snarare skulle jag säga en fördel. För det gör ju dig kanske ännu mer liksom unik. Sen ska vi ta den här med <laughs> handtransplantationen. <Va>? Ja. <laughs> Ursäkta att jag blir lite fnissig. Men alltså, det, det kom en fråga om... Eh... Tidligen så har man genomfört Nordens första handtransplantation. Det var absolut inte det jag skrattade åt. Utan det var Nej. scenariot som, som föreslogs. Och då var frågan så här. Stämmer det att fingeravtryck från pass inte sparas i in något register? Och hur blir det om donatorn har begått något brott? Eller av annan anledning till exempel inte är välkommen in i vissa länder- men personen som får de nya händerna är tidigare ostraffad. Spåna gärna vidare på det här temat. Och då, jag, jag finissar för att det var så många frågor på liksom specialsituationer ja. i den här Q&A. Alltså, för det första, om det nu skulle ske att man nu har fått då en bilateral handtransplantation. Alltså du har fått nya händer av mm. någon. Och så ska du ut och resa. Och så, ja. <laughs> och så ombeds du lämna dina fingeravtryck och säga i tullen. Och så visar det ja. sig att men, det här är ju inte du är inte välkommen här i landet. De här fingeravtrycken trillar ju in nu på en annan person. Ja, då tänker jag att du man... kan tyvärr inte komma in i det här landet För du
1: är ju död ja. Hade ju svaret mest troligt blivit Ja precis, just
0: det Det är inte så att någon bara du,
1: kan, aha, du behöver nya händer Du kan ta mina
0: Säger ju ingen människa vid liv Precis, och jag tänker att en rimlig Kanske förklaring då Skulle vara, alltså att man kanske helt enkelt Bara visar att Ja, ah, det var tokigt Jag har ju fått, jag har alltså fått Nya händer Exakt det måste ha blivit någon form av missförstånd här. Det, det vore, känner jag att det skulle ju vara liksom det, det, den enklaste vägen där. Ja. Men om vi ska vara lite allvarsamma och besvara frågan vad som gäller då med de här fingeravtrycken i passen och i register och sådär. Så är det ju så att när man ansöker om pass ja, då får man lämna sina fingeravtryck. Och mm. syftet med att införa de här fingeravtrycken i våra pass det var inte syftet syfte att identifiera människor utan det var i syfte att försöka förhindra eh, förfalskning och missbruk mm. av pass och eh, resehandlingar. Och de här avtrycken de lagras ju i våra pass i någon form av chip tror jag. Eh, eller vet. Eh, men däremot så lagras inte fingeravtrycken då i något form av register. Och får inte heller då, eller kan inte heller användas för något annat syfte än för att förhindra då förfalskning av resehandlingar egentligen. Men intressant nog Lena Ljungdal så vet jag, för det här är ju lite, det är lite kontroversiellt och lite speciellt att vi faktiskt lämnar våra fingeravtryck. De finns för en mm. väldigt stor eh, mängd eh, svenska medborgare. Men vi kan inte använda dem egentligen till någonting, ju rent polisert. Jag vet att man just nu genomför en utredning för att se över liksom möjligheten att få använda biometri bland annat som verktyg i brotts, liksom ett brottsbekämpande syfte. Och syftet är då att fler personer som misstänks för brott ska kunna identifieras med bland annat hjälp av eh, fingeravtryck och DNA och ansiktsbilder och den typen av information. Eh, så att man ska kunna liksom utöka de rättsliga möjligheterna att samla in, mm. lagra och använda sån information. Och där vet jag, i den här utredningen så ingår att man ska ta ställning till eller utreda då eh, bland annat den här möjligheten att kunna använda fingeravtrycken som har inhämtats i, liksom den här, i det här syftet för det brottsutredande uppdraget så att man kan få söka i till exempel då pass, pass mm.
1: med tanke på tekniken och jag menar för x antal år sedan då öppnade inte vi våra telefoner med att bara hålla fram ansiktet och vi öppnade inte våra datorer med att svepa med, alltså tekniken går så jävla mycket fram så att mm. Vi lagras ju överallt hela tiden. Mm. Min telefon lyssnar på mig. Alltså det är fingrar och det är ögon. Och det är mm. allt möjligt. Mm. <hör> så om man tänker sig att man ska välja en brottslig bana framöver. Så tror jag att det hela tiden kommer utvidgas möjligheten. Eh, alltså du sätter ju av spår på ett annat sätt. Mm. Än för länge sedan. Så att det här gamla uttrycket. Don't do the crime if you won't do the time. Do the time. Det mm. kanske... Ja, det kanske man ska anamma. Mm. Jag menar, det är nästan omöjligt att leva ett liv utan att du fastnar på kameror. Mm. Alltså, du kan inte skaffa ett pass utan fingeravtryck. Det är hela tiden mm. olika saker som, som lagras från dig och det ska man ju vara medveten om. Och det har man ju de allra flesta av oss har inga som helst problem med det. Nej. Eftersom
0: man inte lever ett kriminellt liv. Men kan du förstå de etiska invändningarna Absolut. där?
1: Alltså, det är ja, inte absolut. helt
0: okomplicerat. Alltså. Nej, nej.
1: Och varje sån här beslut och befogenhet som ges ska ju föregås av en rigorös utredning där man ska vikta mm. människors frihet och integritet mm. gentemot det brottsbekämpande Uppdraget, syftet.
0: Ja. Ah. Såklart. Jag håller helt med dig. Men du, ska vi byta ah. tema för ett ögonblick? Kan vi prata lite om ah. porrmaskar? <laughs> Nej, men jag
1: skrattade så när det var så här. det var död och identifiering av fingertryck och så kom en liten fråga till Lena, på det Lena är bra på, hennes tips för att bli av med pormaskar, då började jag skratta, då tänkte jag så här, är jag så tunn? Och så började jag skratta ännu mer av en enklare, att jag har ingen jävla aning, för att jag har aldrig haft någon, jag, det är väl generellt för då buffethy kanske, jag är en, torr, jag är en torris. Det är en torrits. Så jag har inget svar. Det jag vet är niacinamid. Det är en heliga gralen av... Cyanid, eh, sa du det? Ja, eh, exakt. Ta lite cyanid så ska du se att du inte kanske bekymrar så mycket över dina pormaskar längre. <laughs> niacinamid. Det är vitamin B3. Jag förstår. Ja, jag vet inte. Du får gå till nätet. Jag har ingen aning om pormaskar. Ahe. Så att vi kan återgå till döden nu. <laughs> Nej, jag tänk, då får du en knarkfråga
0: då. Aha. Urinprov på en person som äter medicin mot ADHD. Mm. Ger det för det första utslag för amfetamin? Ja, mm. ja inte, ja,
1: metylfenidat. Eh, om vi till exempel tar ritalin. Mm. Som är en sån amfetamin -liknande preparat kan man väl säga. Så ja, det kan absolut ge utslag på, på det. Mm. Och vad händer då? Ja, så det händer ju samma sak som om du har fått eh, förskrivet av din läkare sömnmedel eller ångestdämpande eller någon annan narkotikaklassat preparat. Mm. Det blir positivt och sen så kommer utredningen få visa på varför du är positiv på något narkotika-preparat. Och då kommer du säga, jaha jag har ADHD och äter medicin och sen så kommer du få inlämna då. Oftast finns det någon form av journalanteckning eller en receptnotis. Mm. I, i dina Så att det är inget svårt alls. Det är precis som att du har ett annat narkotik. Det finns jättemånga läkemedel som är narkotikaklassade. Och du kommer inte dömas för narkotikabrott om någon läkare har beslutat
0: att du ska ha det här i din kropp. Nej, och det är ju heller inget ovanligt. Det är en ganska stor Absolut, andel inte. av befolkningen som förskrivs läkemedel tillfälligt eller över längre tid för olika du typer av tillstånd. Du har ju varit stenad på
1: piater en längre
0: tid. Ja, ja. Gud, hemskt det ja, Men hemskt du har
1: opererat varenda jävla centimeter av din kropp och efter varje gång så fick du
0: narkotikaklassade ja, läkemedel Ja men ja, och jag har fått läkarintyg för att kunna flyga flyga med preparat och allt möjligt. I fall ja. jag skulle hamna i en situation där jag skulle ja. behöva visa upp det.
1: Förr så hade man ju de här gula receptlapparna ja, det, med ja. i plånboken. De har många så här börjat vifta med på en gång. Mm. Eh, men men nu så går man ju in i sin app i enkelt. om inte annat så kanske det, om du inte har det på dig eller inte kommer åt det då kommer det skrivas en brottsanmälan mm. alltså en polisanmälan och så kommer man kasta in ditt urinprov till RMV för analys och sen så kommer du i efterhand få inkomma med ditt svar och sen så lägger man ner skiten
0: Ja, och många frågor idag har ju uppehållit sig kring liksom lite så här specialsituationer. Att man i första mm. läget då liksom hamnar i en situation som, som fordrar utredningsåtgärder. Och alla mm. de här. Eh, insatserna som vi pratar om här, oavsett det är ett urinprov inom ramen för en kroppsbesiktning eller en kontroll i tullen, eller vad det nu kan vara. Det kommer ju att generera frågor och liksom utredningsinsatser där och då. Så alltså ganska snart. Men du ska så... inte
1: kasta dig finkande. Nej,
0: nej, nej. <laughs> Verkligen inte. Nej. Men så
1: det att... är väldigt vanligt. Men jag skulle också säga så här det är också väldigt vanligt att människor är positiva på metyfenidat äh, mm. och hävdar att de har det. Mm. fast de har köpt äh, grejerna på på gatan. Ja, ju så, de har inte recept på det då. Nej, ja, men jag har recept på det här. Då säger man bara, men toppen. Då så ligger den här mellan och skvalpa. så får du inkomma med det. Och så mm. händer det inte alltid att de gör det eftersom de har köpt tabletterna på, på gatan. Så att, samma tablett som du hämtar ut på apoteket säljs ju också på gatan svart. Mm. Så att det, det är det, det, är det som är den stora alltså. skillnaden om huruvida du kommer bli... Eh, dömd för att ringa på din mm. eget bruk. Eller att det inte kommer att hända någonting alls. Mm.
0: Ja. Jaha, mm. är du sugen på en juridikfråga? Ja, visst. Om någon skjuter en person som hamnar i koma eller liknande. Mm. Personen blir då dömd till försök till mord. Men om personen ja. avlider på grund av skadorna ändras då domen till Mord? <laughs> det är så
1: många polishögskolan frågor. Ja. När man har dragit det liksom till sin spets. Några saker här. För det första, om någon skjuter en person och den hamnar i koma, så kommer utredningen ta ganska lång tid. Mm. Man blir inte dömd för försök till mord dag tre. Utan det, det kommer att de allra flesta fallen så kommer det visa sig om det var ett försök till mord eller om det faktiskt blev ett mord. Om personen avlider på sjukhuset dag tre. Liksom mm. under utredningen pågår.
2: Mm.
1: Eh, har du blivit dömd för någonting, då kan ingen komma av två så här förresten han dog så att nu blev det mord istället, utan då måste det här ju prövas. Det kan ju vara så att högre instanser eh, ändrar om, om det liksom, eh, inte har, har kommit till sista instans mm. så kan man ju eh, få det i fler instanser och då kan ju faktiskt även också gärningsbeskrivningen ändras längs Aha, ja. den rättsliga vägen. Eh, men har det nått den sista instansen, då kan ingen sen bara ändra din, ditt... För jag menar, skulle någon ligga i koma, inte vet jag, i tre år och sen mm. helt plötsligt dö, då, då ändras ju inte, då, det är inte så att man kommer riva upp ditt försök till mord. Nej. Då. Nej. Just det. Men i de allra flesta fallen så hinner man se vad som händer med den här personen. För jag menar, en mordutredning eller försök till mord det är en ganska lång utredning.
0: Ja, och tyvärr så är det ju inte alldeles ovanligt att eh, brottsrubriceringen initialt är mordförsök. Och sen, mm. som du var inne på, dag sju så visade det sig att eh, mm. det här, här brottsoffret tyvärr inte överlever det här våldet. Och då ändrar man det. Och då ändrar man det,
1: precis. Mm. Sen var det en fråga här på juridik. Någon som hade skrivit att jag förstår begreppet olaga frihetsberövande eftersom det finns frihetsberövande som är lagliga. Jag förstår också olaga intrång eftersom det finns intrång som är lagliga. Det jag tänkte på var samtyckeslagen. Men jag lämnar det bara därhen. <laughs> eh, och... Uh -huh. <laughs> Men, skrev den här personen, jag förstår inte olaga hot. För det finns väl aldrig hot som är lagliga. Och då skulle jag vilja säga att du som har skrivit det här är ju uppenbarligen inte förälder. <går> Nej, hur tänker du då? Ja, jag hotar ju mitt barn kanske varje dag ja, med olika typer av det? saker. Mm. Mm. Så det finns jätte... De allra flesta hoten är inte olagliga. Mm. Om inte du gör det här, då gör jag det här. Nu är det dags att borsta tänna. Annars så blir Alltså du kan ju hota någon mm. eh, hur mycket som helst. Ett olaga hot. Det betyder att du hotar med en gärning- som står uppskriven i brottsbalken. Det vill säga, om inte du gör det här- då kommer jag att... Och om den meningen avslutas med en gärning- som är olaglig i Sverige, då är det ett olaga hot. Mm. Som jag säger till dig, Anna- om inte du skyndar på nu, då tänker jag ta livet av mig. Om vi ska dra det hela vägen dit. Mm, mm. Då får man titta på, är det olagligt att ta livet av sig? Nej. Har jag hotat dig? Ja. Var det olaga hot? Nej. Mm. Klassiker föräldrar, om inte min barn får eh, A i matte, då tänker jag gå till media. Mm. Är det olagligt att gå till media?
0: Nej. Mm.
1: Var det ett olaga hot? Nej. Var Nej, det och, ett hot?
0: Ja. ja. Och där är vi ju tillbaka på någonting som vi har pratat om hundra gånger tidigare i podden. Alltså rekvisiten för respektive ja. brott. Som måste ja. vara uppfyllda för att det ska vara ja. brott, det aktuella brottet.
1: Så där hoppas jag att du fick svar. Det olaga hotet är ett hot om någonting som är olagligt. Och med det så behöver vi gå på en paus innan vi ska fortsätta.
0: Yes. Nya säsongen av
1: Fallen jag aldrig glömmer på Podplay Välkomna tillbaka, det är Krimpoddarnas Krimpodd Över min döda kropp, avsnitt två, tre, fyra Och det är ett klassiskt Q&A idag mm -hmm, mm -hmm. Som du bäddar för att lägga <laughs> du? <Vad menar? laughs> ja men du har skrivit en så jävla torr rubrik Som
0: man frågar får vara svar Ja men ursäkta då
1: Nej, men vi kan, vi kan döpa det till ditt till ditt. Nej, vi ska nog komma på någonting bra. <laughs> Förstår ni vilken kamp vi har varje vecka? Vi har spelat in ett avsnitt. Och sen så säger vi, okej, okay, jag laddar upp mitt nu. Det Vi hör sen, jag måste gå och, och så måste vi göra någonting. Laga mat, lägga barn och så vidare. Mm. Och sen börjar den här jävla korrespondensen på kvällen. Oh, vad ska det heta? Vem fixar meme? Avsnittstext. Ja. Och sen så är det liksom ett jävla knådande av ord. Mm. Det är inte mm. det
0: bara. Men det, Och det har vi
1: gjort 233 också. gånger hittills. Ja, tänk men mm. en sån sak. Jag ska ta en fråga till mig själv som är väldigt svår. Aha. Och jag ska svara lite grann på den bara eftersom vi kommer ha ett helt avsnitt på temat. Men här är det någon som frågar Hur långt kan man dra yttrandefriheten innan det blir hets mot folkgrupp? Oh. Ja, okay. den lilla frågan. Och den kommer ju mest troligt sprungen ur uppäldning av Koranen. Mm, kan man tänka tror jag. Sig. Mm, Och huruvida man ska ge tillstånd eller inte ge tillstånd eh, och, om det var olagligt och inte. Vi kommer ha ett helt avsnitt om det här mm. och metabroddare kommer komma in i det avsnittet för det här är hennes gata. Men jag ska bara säga några små saker. Att man viktar hela tiden rättigheter mot friheter, alltså yttrandefriheten Mm. Eh, och folks rättigheter till frid och integritet och, och lugn och allt vad det nu är jag kikade lite som snabbast på justitierådet i högsta tror jag det var. Alltså varför blev inte bränningen av koranen ett hets mot folk mm. Mm. och då sa ju han precis som alla just det, alltså, det är en bedömningssport det mm. hade kunnat bli det men det räckte inte till, då menar man ju på att att bränna en bok mm. bara den gärningen det är ju mer ett uttryck för en kritik. Det är ganska vanligt, säger han, att om man ska uppvisa liksom, tydlig kritik mot ett land, att mm. bränna upp flaggor, mm. att bränna böcker, bränna viktiga dokument, signifikanta mm. saker. Det är eh, inte automatiskt ett hets mot folkgrupp. Mm. Men om dansken också hade haft kanske Eh, en armbindel med ett visst budskap, mm, lite plakat, mm. någonting mer. Då hade det kunnat räcka upp det hets mot folkgrupp. Men inte själva uppeldningen av eh, en bok. Just det. Men man ska inte blanda ihop det. Blir en folkgrupp upphetsad? Alltså man, att man hetsar mm, igång, precis. ja. Men, det, ja. Mm. men man blandar ihop... liksom. Ordet hets mot folkgrupp, mm. Mm. ja du har hetsat mot en folkgrupp mm. men du täcker inte upp rekvisiten för den gärningen i brottsbalken, nu är vi där igen.
0: Nej och det är inte så konstigt att man gör den kopplingen eftersom man så ser ett direkt inte. samband mellan att man faktiskt mm. eldar en bok och att det sen utbryter liksom extrema våldsscener. ja. Ja, Men som sagt, vi får följa upp Det här i ett eget avsnitt
1: Låt oss återkomma, vi ska prata om både Demonstrationer Tillstånd, polistaktik Vid demonstrationer eh, Hårt mot hårt Eller backa undan eh, Och yttrandefrihet Hett mot folkgrupp Olika typer av hatbrott Låt oss ta ett ordentligt grepp Kring det eh, i ett avsnitt framöver
0: mm. Låt Låter jättebra. Mm. Ska vi ta en eh, kriminalteknikfråga? <laughs> tackar, tackar. Är det? Vart var ska vi någonstans? Jag har fått en fråga om DNA-registret har frågeställaren ja. formulerat det som. Men det finns ju faktiskt flera. Mm. Och, och det fanns med några följdfrågor. När sparas en persons DNA och hur länge? Och kollas alla inlämnade DNA-uppgifter mot alla tidigare funna DNA-spår? Sker det regelbundet omkontroller på gammalt DNA nu när tekniken bara blir bättre? Och så vidare. Och det har vi också varit inne på i tidigare avsnitt. Men vi kan väl ta en liten kort recap. Alltså DNA kan ju registreras i lite olika... Situationer och under lite olika förutsättningar. Vi har ju dels ett så kallat utredningsregister. Och det innehåller då DNA eh, DNA-profiler som har provtagits enligt rättegångsbalken, och som alltså är skälen misstänkta för brott var på fängelse kan följas. Och en persons DNA-profil som finns läggs in i utredningsregistret kommer att gallras. När uppgifterna förs över till DNA-registret. Eller när inga misstankar finns kvar i misstankeregistret. Mm. Ska vi kort dra de olika misstankeregistret, belastningsregistret? Har vi pratat vi om ja? misstankeregistret?
1: Ja, ingen har ni. Vi har haft så jävla många avsnitt ja. så vi får fråga Rainman, Charlotte sen. Uh -huh. eh, misstankeregistret, där finns det notis så länge man är misstänkt. Alltså man har förts upp som misstänkt i en polisanmälan. Och det är ju mycket till hjälp för polisen om man håller på att utreda brott och personen är misstänkt. Eh, och sen så gör man liksom personslagningar. Och sen är det, kan det då vara intresse om den här personen är misstänkt för en allsjön massa brott samtidigt. Då kanske de ska samordnas till och med. Mm. Eh, när sen det här eh, brottet är utrett, klart, åtal och dom och du skulle bedömd, då kommer det då gå över till belastningsregistret. Just alltså det. du är belastad nu med det här, den här brottsgärningen. Och då kommer det stå där vad du dömd för, eh, vilket straff, vilken påföljd mm. du fick. Och om du ska in och avkänna, eller vad det nu kan tänkas vara.
0: Exakt. Så alltså gallring sker från utredningsregistret om misstankarna inte längre kvarstår. Mm. Eller att man då genom en laga kraftvunnendom har dömts till annan påföljd än böter. Eller om man har godkänt ett straffföreläggande. Då kommer ens profil överföras till det så kallade DNA-registret. Mm. Och... Eh, profilen kommer att gallras från DNA-registret om personen inte längre har några belastningar kvar i belastningsregistret. Mm. Det är lite komplicerat det här. Ja, fast jag tyckte att du gjorde det tydligt.
1: Tycker du det? Men det kanske... <laughs> ja, men det kanske... Jag vet inte hur det är för någon som är helt blank på ämnet. <laughs> men men lo... vi kommer
0: komma in på det igen förmodligen. Ja. Men det finns ju också spårregistret. Och det innehåller ju då alla DNA-profiler som jag eh, hämtar ute på brottsplatser till exempel. Och som inte kan kopplas till en identifierbar person. Och gallring från eh, spårregistret sker när det har blivit träff mot en person. Eller senast efter 30 år. Så Kanske att vissa... du ska
1: beskriva vad du menar när du säger gallring. Ja, alltså att man
0: plockar bort det ur registret helt enkelt. Just. Det är inte längre Rensa sökbar. lite. Man rensar. Mm. Sen finns det lite mm. specialregler för vissa brott. Eh, om det handlar om utredningar runt till exempel terroristbrott och folkmord och vissa rättsbrott och så, så kommer gallringen ske långt, långt senare. Men i grunden, mm. efter 30 år. Så det här innebär ju att Principiellt så sker ju gallring egentligen varje dag. Det finns ju inget intresse för en rättsstat att, så att säga, bibehålla- människors DNA-profiler i register om de inte så att säga, fyller ett syfte- och inte uppfyller liksom, de juridiska kraven, helt enkelt. Nej. Men, men givet är ju också att det fylls på hela tiden. Vi är ute i Sverige och gör brottsplatsundersökningar dagligen- det lämnas in gods med spår på och där vi har att utreda brott. Och de spåren kommer ju då att läggas in i spårregistret och så kommer regelbundet sökningar göras mot DNA-registret som ju också hela tiden fylls på med mm. profiler helt enkelt. Och det händer som tätt att man har säkrat ett spår på en brottsplats och så blir det inte träff mot person och så kan det långt långt senare trilla in en bakträff till exempel att ett spår har lämnats in i en annan utredning som går in på samma profil som ett annat spår som jag har säkrat och som kanske mm. sen i ett senare skede resulterar i en träff mot en person att eh, de är ju otroligt viktiga de här eh, registren och det sker ju också det tror jag också vi har varit inne på alltså regelbundet sökningar mot eh, utlandsregister och vice versa så vi har ju samarbeten eh, inom EU helt enkelt för, i mm. syfte att försöka hjälpas åt Det finns några andra syften också att eh, registrera DNA och det ena är elimineringsdatabasen. Och det rör ju polisanställda eh, för att förhindra att vi själva så att säga, hamnar i DNA <hör> eller spårregister. Eh, så att jag menar, vi som är på brottsplatser och som säkrar spår dagligen måste ju jobba extremt noggrant med liksom att skydda platsen och skydda spår. Men det händer ju trots allt att vi också kontaminerar spår. Så att vi finns med i registret för att försäkra oss om att vi inte själva trillar in på ett spår som läggs in i spårregistret. Och sen har man också möjlighet att inhämta DNA i syfte att identifiera döda personer. Så var det med DNA-biten.
1: Mm. Man skulle vilja kolla hur många gånger du sa register de senaste sex ja, minuterna. Ja, det var, det var ett gäng gånger. Jag tror att du kan ha satt en sån här Guinness-rekord- Ja, men det var ju en massa register jag pratade om. Det var jätte, jättemånga register <laughs> att nämna. Och det gjorde du förtjänstfullt. Ja, men nu ska bra. du få en betydligt roligare fråga. Aha. Eh, media. Det här är de som har reagat, Att I media säger man avliden person. Juste. Mänskliga kvarlevor. Vi har funnit en kropp. Det har funnits kroppsdelar. Det enda uttrycket hon inte har hört är skeletterat material. Och där tycker hon att det finns förbättringsmaterial eller förbättringspotential. Mm. Men lik avliden person och så vidare, mänskliga kvarlever, hur... Och sen tror jag, för att, här står inte själva slutfrågan, men slutfrågan var ju så här, finns det någon policy för hur poliser ska, ska uttrycka sig kring, till, kring döda människor? Mm.
0: Ja, nej. nej. Men alltså, det finns ju inga regler egentligen. Jag menar, anträffas en människokropp avliden så, så pratar man ju vanligen om en avliden kropp en avliden människa eller ett lik eller möjligen mänskliga kvarlevor men och det som frågeställaren hade reagerat på tror jag det var ju att jag har använt begreppet skeleterat material som ju är ett ganska får man väl ändå säga kliniskt <laughs> begrepp och det handlar ju om situationer när man helt enkelt har anträffat skelettdelar eller ben och man kanske inte överhuvudtaget kan säga om det här här rör från en människa eller ett djur. Mm. Och då är det ju ganska praktiskt att använda sig av det begreppet. Men man skulle ju kunna säga delar av ett skelett eller oidentifierade ben eller kvarlevor av okänt ursprung till exempel.
1: Hon tycker med mer att det är roligt. Det enda jag möjligen inte har hört dem säga är material. Där har de onekligen ett utvecklingsområde. Så hon tycker ju att det där begreppet var ett fantastiskt begrepp och att de borde använda det istället. Men ja. frågan kvarstår ju om det finns liksom tvingande, så här ska man eh, förhålla mm. sig liksom, vokabulärmässigt då säger jag bara rakt upp och ner nej, det finns inte och då frågar du tio poliser så kommer de säga tio olika saker
0: om en död kropp ja men så är det verkligen och jag tror det där ja. är lite individuellt beskaffat jag personligen har till exempel svårt att använda ordet lik av någon anledning ja. jag tycker att det känns bara konstigt vi kom in i lägenheten ja. och där låg ett lik mm. och jag tycker också det är konstigt att prata om en död kropp för för mig är det en mm. avliden människa
1: Alltså förstår jag alltså,
0: man, man förhåller sig nog lite olika till liksom, begreppsfloran men det finns inga regler egentligen. Nej.
1: <laughs> Förlåt jag kan inte hålla ihop det längre. <laughs> <laughs> Vad Det <då? laughs> är så jävla torr nu. <laughs> jag var tvungen att garva ur mig för då här. <laughs> Ja, nej men alla poliser säger olika. Ja. Alltså jag tror mer att det kan vara individuellt
0: beskaffat. Bara, ungefär så att säga, det, vi, vi säger olika. Ja, ja men verkligen, det jag menar är att man liksom hänger upp det ju på olika synsätt på döden. Anna Ginghede, folk
1: fattar fullt vad du menar. Du är väldigt tydlig, men jag var tvungen att skratta ur lite ja, för, att, det... för att jag var tvungen. Ja, vad bra.
0: Skönt. Du, eh, vi har fått en fråga också rörande, lite så här praktiskt polisarbete. Scenario. Jaha. Ensam uniformerad fotpatrullerande också polis. Det ser man inte oftare. Äh, nej, <laughs> vad har du gjort av din kompis i min första tanke? <laughs> ja, ja. väl? Eh, denna fotpatrullerande polisen upptäcker ett drunkningstillbud- och då är frågan, gör polisen en, citat, jävligt snabb riskbedömning och lämnar koppel med vidhängda attiraljer till någon som ser pålitlig ut eller badar konstapeln med radiopistol övrigt? Frågetecken. <laughs> För övrigt, vidhängd
1: attiralj.
0: Ja, älskar språkbruket.
1: Ja, eh, okej. Okay. Någon håller på drunknar. Jag har tappat bort min kollega. Jag ska ut och simma. Nu kommer frågan om jag slänger av mig alla mina tekniska grejer och saker som är tunga och kan få mig sjunka till havets botten. Eller om jag eh, dumpar skiten eller tar med mig dem. Mm. Jag skulle säga så här att det beror nog på mm. I värsta fall om man dumpar alltihopa så kanske de allra flesta poliserna skulle rycka ut vapnet och stoppa in det innanför BH mm. eller trosan. För att det känns oskönt och läm lämnar på stranden. Eller mm. så tittar man på någon jävel som ser så. Man kanske, kanske att man snabbt delar vapnet. Man trycker ut manket och tar med sig det. Och, och lämnar de andra metalldelarna till så. Men frågan är om man skulle ens hålla på och börja ta av sig en massa grejer eller så springer man bara rakt ut. Det är ett sånt osannolikt scenario Ja, också. det, det är så här att man... är polishögskola... det här är Jag tror att de allra flesta som har skrivit frågor idag går på polishögskolan, mm, termin 1. Då får man såna här super... Mm, mm. Ja, okej. Okay. Men nu kommer jag till den lägenheten. Vad gör du om det... Garroben
0: står på glänt och det står två aliens i garderoben. Vad gör du då? <skratt> ja. <skratt> Nej, jag tror också så här: att poliser, liksom alla andra människor, kommer ju också agera under stress. Och mm. ganska intuitivt och snabbt. Ja. Så att det, det är något som du faktiskt var in på det är nog beroende på liksom, omständigheterna. Ja. Men i grunden så jobbar man ju inte ensam. Det är ju liksom på något sätt regel nummer ett. Han har ju en kollega med sig.
1: Och sen finns det en följdfråga här. Om det står någon där som du litar på tar du samma beslut som Ovan? Nej, då kanske jag kastar av mig. Jag har ju själv kastat av mig vapnet många gånger på Span när jag mm -hmm. ska in i grejer när man absolut inte kan man ha med sig vapen. Mm. Och då ger man det till någon som kan ta hand om det så länge. <laughs> Lag efter läge. Ja. På ett säkert sätt. Sen kommer en fråga här om vad som händer med alla vapen som plockas mm. av folk. Eh, vapenamnesti har vi haft växt antal gånger och då rasade in, jag bara tittade på en rolig siffra, att 2013 vapenamnestin som var då, mm. då togs det, in 14, 130, eller togs in, det lämnades in 14 132 vapen och 36 ton ammunition. Helt. Och vad som görs av de här, ja man börjar ju med att kika på grejerna och se om man eventuellt har använts vid något brott eh, att det kan liksom vara en, en del av någon utredning någon liten pusselbit som han har eh, saknat. Sen så försöker man söka upp eh, kanske rättvärdiga ägare så att vissa som kanske har blivit tjuva, alltså jag skulle säga, de allra flesta som kom in är ju jaktvapen som ja. kanske har hamnat på villovägar. Några är riktiga jävla knoder, lämnas in till museum, men de allra flesta åker till NFC och sen skrotas skiten. Det är väl det mm. svaret på det.
0: Ja, eller bevaras i NFC's äh, vapensamling. Det händer... Arsenal. Ja. <laughs> ja, precis. Det händer ju att vi beslagtar eller anträffar då extremt speciella vapen eller där. Och då mm. brukar vi ringa och fråga, är ni intresserade av att liksom behålla det här som ett referens liksom exemplar? Och det är de ju oftast. Men det mesta destrueras. Alltså jag har ju sett de här stora korgarna, eller vad ska man kalla det, högarna med mm. vapen som ska gå till destruktion. Det är ju enorma mängder varje år, faktiskt. Mm. Och det är ju bra.
1: Sen kommer en fråga här som jag Läser nu från Instagram. Eh, Hej på er. Jag iakttog ett gäng pojkar. 15-17 år. Som bullrade in på vår innergård. De fem pojkarna var klädda i svart. Med täckt ansikte. Det var klart och tydligt på helspänn. För alla ljusljud och rörelser. Det såg ut som en av pojkarna. Tog fram en kniv. Eh, jag ringde 114 14. 40 minuters väntan. Eh, Pojkarna hade garanterat dragit vidare innan jag kom fram. Under min väntan funderade jag på om jag istället skulle ha ringt 112. Är det ett pågående brott? Jag bromsade där, för det kom första frågan. Eh, så här. Det är inte rimligt att var och en av alla människor i samhället ska ha en juridisk kunnighet för att veta var gränsen går för pågående brott. Mm. Jag vet att man säger det, att man ska ringa 112 vid pågående brott. Men de allra flesta vet inte det. Och vissa brott är ju olagliga på dessutom försöks- och förberedelsestadiet. Mm. Eh, så här, så att är det ett pågående brott, det är för tidigt att säga. Det är fem snubbar varav ena kniv. Ja, det är åtminstone brott mot knivlagen. Mm. Eh, möjligtvis ja, ja, är det någonting annat som är överhängande. Något fuffens på gång. Mm. Eh, så fortsätter jag. Enligt mig är det inte ett pågående brott att vara klädd i svart och skyla ansiktet eller att hålla ett föremål som kan vara en kniv eller att dölja tydliga detaljer på kläderna genom att vända ut och in på byxorna med vita värde. men det är helt klart suspekt. Så, nu, den här vill alltså att vi ska prata om när man ska ringa 112 mm. och när man ska ringa 114.14. Och jag skulle säga så här. När det är någonting som är här och nu som mm. kräver ett, ett påsyn av brand, sjukvård eller polis. Eh, där som du, du kan inte vänta i 40 minuter för då är de här fem killarna och kniven inte kvar längre. Då är, jag tycker det här är ett klockrent case mm, av ett eller två och du behöver inte veta om det är ett pågående brott och så vidare. Det är polisen som kommer till plats mm. som ska börja reda i vad som har begåtts och varför. Och du skulle i det här fallet aldrig någonsin få själv för att du ringer. Sen kanske de inte skickar någon. De kanske säger hur många är de, vad gör de och så vidare. Nej, vi har inga bilar, vi kommer inte skicka, vi har andra saker som är prioriterade före. Men det är inte hela världen heller. Utan ring du ett två om det är någonting som kräver ett akut eh, alltså omhändertagande eller påsyn av någon.
0: Ja, instans. Och, och frågeställaren har ju uppenbarligen reagerat på konstellationen, på tidpunkten, på beteendet. Så någonting är ju där som faktiskt kan tyda på att någonting kommer att ske. Så att det är väl rimligt. Jag håller helt med här, Elena.
1: Vi har en, två stycken snabba, korta frågor på slutet. Jag tar den ena, kan du ta den andra? Mm -hmm. Jag kan ta den här första, vilken som är den mest använda akronymen för er? Mm -hmm. eh, och då föreslog den här personen PÖP polisiärt överintresserad person nej, det ordet använder jag väldigt sällan, kanske aldrig har gjort, däremot så hade jag under en tid i mitt liv ett ymnigt användande av ordet, eh, ordet diligaff, eller mm -hmm. akronymen diligaff, vet du vad det betyder för? Ingen aning Så kommer du ihåg Kat Von D? Ja, tatueraren. Ja, hon var ju lite på tapeten då. Hon hade dilligaff tatuerat på ena handen. Det, be det betyder Do I look like I give a fuck? <laughs> dilligaff. Och det där var någonting. Jag vet inte hur gammal jag var vid den här tiden. Men annars så svänger jag. Mig, jag har försökt gå igenom det här. Svänger mig inte så ofta med akronymer. Nej, Gör du det? Nej. Jag har, jag har ingenting på det. Alltså, det säger sig själv. Om det finns någonting som går. Att förklara med ett kort och kärnfullt. Då kommer ju Anna använda 20 meningar för exakt samma förklaring, <laughs> Så att hon skulle begränsa sig till en akronym. Dessutom som är bara första bokstaven i varje just ord.
0: Det, det är det. helt uteslutet. Ja, jag ser inte det, att det skulle kunna hända faktiskt.
1: Du får en andra frågan. Vad rekommenderar du för sommarläsningskrim?
0: Oj! Våran bok naturligtvis. Sensommarläsning får det bli. Någon måste dö. Ute i handen vecka 36. Vad not Jag att vi har fått datumet 8 september. Ja. Nej, men i övrigt. Alltså, tyvärr så måste jag erkänna att jag har inte läst <laughs> en skön bok på flera år, tror jag. Jag har liksom inte hunnit göra det. Nej. Jag har ju, alltså, det finns ju ett rättsfall. Det har jag nog pratat om i någon annan podd som jag tycker är väldigt intressant. Nämligen mordet på Katrin da Costa. Ja. Och eh, det har skrivit ett antal böcker på det temat. Bland annat en som heter Döden är en man av Perlindeberg tror jag heter. Mm -hmm. Som jag skulle vilja rekommendera. Om man är intresserad av en liksom, dokumentär skildring av ett eh, intressant rättsfall. Annars, jag har läst ganska mycket om eh, Jack the Ripper. Det finns mycket bra böcker om det fallet. Ett tag var jag väldigt insnöad på litteratur och böcker om Sherlock Holmes också. Mm. Men det är liksom inte skönlitterärt riktigt.
1: Mm. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Det, det kan vi nog inte hur, hur mycket vi än vill. Låt så här. Låt oss återkomma. Vi kanske kan ha en liten ninaninanna när vi börjar närma oss sommaren. Mm, en sommarspecial.
0: Det har ju släppts. Mm. Alltså, vi har ju varit i lite olika sammanhang nu tillsammans ja. med vårt förlag. Det har ju släppts ganska mycket böcker som man skulle vilja hinna läsa.
1: Ja, för det var en bok. När vi var på Däckafestivalen på Rival så var det en tjej där. En Norstedts författare. Victoria Larm. Den nionde kretsen. Mm. När hon pratade om den boken så tänkte jag att... Det där, jag har varit sugen mm, på den här. utifrån hur hon pratade om den. Det var också lite historisk mm. touch på mm. det hela. Vi slår väl ett slag för den då, utan att ha någon aning om om den är bra. Men det, vi förutsätter mm. det, för hon verkar härlig. Verkligen,
0: verkligen. Ja, mm. Lena, är det dags att runda av. Skjuta ut oss. Ja, jag, mm. jag tror
1: det. Jag, mm. jag eh, ska avsluta min osedvanligt oh, eh, brokiga packning. <laughs> alltså <laughs> mm. när man går, när jag stolpar ut i, i den lokala köpcentret här i morse med så här slutlistan. Det här måste jag köpa in som sista grejer för att imorgon drar jag och metar ner till Malmö. Mm. Jag tror jag aldrig haft en brokigare inköpslista. Det är
0: otroligt spretig
1: det får man säga <laughs> ja, man tittar nere handväskan det. man kommer hem och, och bara det är tur att jag inte hamnade i en trafikolyck och någon gick igenom min dela för då hade de fått göra en, en väldigt speciell gärningsmannaprofil på mig nåväl eh, vi hoppas att det går bra för oss på onsdag i Malmö det som, ni, det som var igår när ni lyssnar mm. det här blir ju jättekonstigt mm. och sen så har vi efter det fyra städer kvar
0: ja ah. Nej, men det kommer bli spännande och vi kommer dela er våra erfarenheter och eh, upplevelser.
1: Mm, en sak skulle jag vilja säga. Mm -hmm. Ni som lyssnar på oss nu och som ska gå på livepodden. Vi ber er med varmaste eh, kärleksfulla hälsningar om att inte spoila det ni har varit med om på våran livepodd. Mm. För de som inte har gått den. Så ni får jättegärna puffa för livepodden att ni var där att ni hade trevligt eller otrevligt eller hur ni nu kände men det som hände på scenen och vissa saker faller lite om man vet om det innan man kommer så kan man till säga. Mm. så. och vissa segment är rent utav tråkiga då. så att <laughs> var inte en spoiler skulle jag vilja säga förrän vi har gjort vårt sista gig det
0: vore kul från bra oss. passning tackar 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 och i övrigt så välkomnar vi er med varm hand till vårt Instagram-konto Ljungdal och Ginghede Och det går bra, Mila, på hej-at-ljungdal och Stabilt. Mm.
1: Ha det bra, Honey. Ta, Ta hand om er. Hand om er.
0: Bye.
2: Bye.